0: herkese iyi akşamlar. Bilim Akademisi işbirliğiyle hazırladığımız popüler bilim programımız Meraklısına Bilim'in yeni bölümünde birlikteyiz ve bu hafta psikoloji üzerine konuşacağız. Türkiye'nin içinden geçtiği son dönemdeki ruh halinden de hareketle krizlere karşı toplumsal dayanıklılığa bakacağız. Nasıl dayanabiliriz krizlere? E, neler hissediyoruz? Bu hislerimizin sebepleri, sonuçları ve en önemlisi nasıl dayanacağız, nasıl dayanışacağız bunu konuşacağız. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Programından Bilim Akademisi üyesi Profesör Doktor Nebi Sümerle birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Stüdyoda ağırlamak çok keyifli. Bilim Akademisi ile bu programı ne zamandır sürdürüyoruz ama hep kameralara mahkum evet. kalmıştık. Sizi böyle ağırlamak çok keyifli oldu. Çok sağ olun. Hem biraz toplumsal dayanışmada konuşacakken yüz yüze olmak evet, daha dayanışalım biraz. <gülüyor> i̇yi olacak galiba. Şimdi dayanışmayı ve krizlere karşı dayanıklılık konuşmadan önce biraz ruh halimizi konuşalım Hı. istiyorum. E şimdi hem koronavirüs salgını geride bırakmadık aslında. Hala biliyorsunuz vaka sayılarını, ölüm sayılarını ve o belirsizliği. Hala Maskelerle yaşıyoruz. Evet. Bir yandan ekonomik ister adına kriz deyin ister demeyin ama bir sıkıntı içinde olduğumuz muhakkak. E senelerdir bir beyin göçü konuşuyoruz Türkiye'de. Siz çevrenizden ya da araştırmaların size gösterdiklerinden hareketle nasıl ruh halinde olduğumuzu düşünüyorsunuz genel olarak?
1: Aynen bu üst üste binmiş çok sayıda sosyal olay bazıları travmatik düzeyde yüksek kriz denebilecek olaylar bir araya geldi. ve genel çerçevenin bu iki yıla yaklaştığı bu korona salgını pandemiyle birleşince bir genel küresel anlamdaki etki Türkiye'de çok net görünüyor. Yani insanlar bu bahsettiğiniz belirsizlik, koronanın işte yarattığı diğer ya da tetkilediği sorunlar nedeniyle yaşadıkları e, psikolojik e, sorunlar var. Genel olarak işte rakamlarda gösterdiği yüksek e, üzüntü, depresyon, kaygı bozuklukları, uyku bozuklukları gibi sorunlar var. Bir de bunun üzerine genel e, sosyal e, ekonomik koşulların bozulması, e, Türkiye'de özellikle son aylarda daha da belirginleşmesi bunun üzerine bindi biraz da karmaşıklaştırdı nasıl etklediğini göstermek için iki tane kriterimiz var aslında bir tanesi uluslararası olarak ülkeler artık uluslararası kuruluşlar tarafından bizim işte Türkçe psikolojik esenlik dediğimiz göstergelerde mutluluk düzeyi olumlu duygu olumsuz duygu gibi bir sürü göstergeli başkasına duyulan güven gibi e, psikolojik değişkenlerle ölçüyorlar yıllık e, bakıyorlar nerede bunlar diye. E, i̇kinci ulusal kaynaklarımız da var işte TÜİK'in her yıl yaptığı bu mutluluk araştırması var. Diğer araştırmalar. bunlara baktığımızda durumumuz pek iyi değil aslında işte KONDA'nın yaptığı güzel bir e, çalışma var barometreyle. E, ruh halimizi depresyon düzeyini ölçüyorlar. E, bunlara hepsi baktığımızda durum şöyle bir Genel olarak pek iyi gitmiyoruz. Ee, aslında iyi gitmememizin nedeni pandemiyle bağlı değil. 2018'den sonraki yayınlanan son 3 raporda bu rapordan kastettiğim Birleşik yayınladığı her yıl Mart ayındaki e, Dünya Mutluluk raporu. 156 ülkeyi rapora baktığımızda sıramız, yani yüksek puanlar mutsuzluk, işte 150'ye doğru giderken, 50'ye doğru mutlu olanlar gösteriyor. Yani 79'duk, 93 olduk, geçen bu yıl Mart dayanı 104'e geriledik. Yani hem onlu puan üzerinden puanımız düşüyor, hem ülke sıralamasında dünyada çok geriye gittik. Yani Türkiye'de mutsuzluğun arttığını gösteriyor. TÜİK'ün yaptığı biraz bana göre yanlı sorduğu sorular bakımından ama oradaki raporda da artık işte toplam olarak mutluyum diyenlerin oranı ilk defa %50'lerin altına düştü son 3 yılda %48'e geriledi. Onun dışında başka göstergeler daha burada çok rakama boğmayayım ama bunların genel bir, bir alan, bir genel durum. insanlar genel hissetmiyorlar. Yani günlük genel makro bir durum, sosyoekonomik, işte, genel siyasi bir tür kutuplaşma dışlanma kendini kötü hissetme tek tek kişilerin ruha ne yansıyor psikolojik yansıyor bunun birkaç göstergesi de toplumsal şiddet kırılma işte En bana göre en nesnel göstergen bir tanesi bizim duygu durum dediğimiz olumlu olumsuz duygu durumu bunun da en iyi ölçen Gallup'un araştırmaları Gallup bir uluslararası şirket duygu derecesi sıcaklığı diye bir ölçüm aracıyla insanlar işte bir gün önce ne kadar pozitif duygu, gülme, işte neşelenme, eğlenme, ilgilenme, ilginç bir şeye e, dikkat sarf etmek, ne kadar da olumsuz duygu, işte üzüntü çöküntü mutsuzluk yaşıyor gibi ölçtüklerinde e, sürpriz oldu. Türkiye olumsuz duygu da dünyada en yüksek yaşayan e, ülkeler arasında geldi. Ama daha da kötüsü olumlu en az yaşayanlar. Ve biz Yemen'le, Irak'la aynı e, yerde düştük. Bu bana çok garip geldi. Yani bu kadar da olmaması lazım. Çok tartışıldı bu e, basında. Neden insanların büyük çoğunluğu bir gün önce güldün mü, elendin mi hayır diyor. Bu bir soru. Bu tabii hislas ilişkiye yansıyor. İşte asık suratlar sokakta, komşular yansıyor. Gördüğümüz bazı cinnet vakaları, genel trafikteki kavgaların bir kısım falan da bu gergin ruh halinin yansıması ile ilişkili. Yani aslında toplumsal kükenli iklimden kaynaklanan bir sorun yayılıyor ve Türkiye'de bu net bir durum. Genel ortalama yani sırf benim birey olarak bunu algılıyorum da ama rakamlar bazında da böyle görünüyor. Yani genel kriz katlam olarak pandeminde artı etkisiyle bunu net görebiliyoruz. Krizlerle, sosyal siyasi çalkantılarla Dışlanmış duygusallık çok önemli beğenece. Yani toplam Türkiye'deki e, yönetimin, politik sistemin e, çok aşırı e, bizim siyaset literatüründe duygusal tutlaşma dediğimiz yere getirmiş olması, e, bu iklimi çok bozdu. Benim benim genel yorumum bu. Niye bozdu? Çünkü siyasi tutlaşma aslında demokrasilerde de hep vardır. Yani bazen çok siyasi tutlaşır insanlar. Ama bu duygusal tutlaşma dediğimiz, yani karşı taraf üyesini dışlayan, onları nefret eden onu insan olmaktan çıkaran neredeyse bir yere geldiğinde e, bu psikolojik etki göstermeye başlıyor e, genellikle konuşamayan insanlar toplumuna dönüşmeye başlıyor e, yukarıdaki kadar aşağıda yok bence hala o iyi bir haber yani yukarıda basında gördüğümüz dışlanmış siyasi e, atmosfer halkta o kutupları destekleyen tarafta da o kadar yok benim gözüm. bu iyi bir haber e, genelde ama bu da zehirleyen bir durum yani duygusal tutlaşma e, psikolojik esenliğimizi bozan, e, bizi zehirleyen e, bir durum bunu da e, söylemek gerekiyor. Yani bu politik bir tartışma değil, psikolojik bir tartışma aslında burada yaptığım gerçekten doğrudan olumsuz etkiliyor.
0: orada o siyasetteki kutuplaşma belki halkta günlük hayatta olmasa bile bir anda o kutuplaşma noktasında bizi çekebilecek de bir tansiyon yaratıyor siyasetin e, üst tarafta konuşulanlar. Evet aslında. öyle
1: potansiyel var. O da çok önemli. Yani özellikle özdeşim düzeyi yüksek olan taraftarların, yani Allah'tan hep deriz bunu yani ben de inanırım buna bizim Türkiye halkın genel deneyiminden muhtemelen feraseti yönetimlerden daha yüksektir. Yani tek kanmazlar kolay kolay gelmezler ama yine de yüksek özdeşim kuranların bu dile sahip çıkıp sokağa çıkması büyük risk yaratır doğal olarak. Kapsayıcı yönetim işte en önemli sosyal dayanıklık faktörüdür. Yani herkesin içeride hissettiği yönetim anlayışıdır en iyi çözüm bu nedenle.
0: E şimdi bu dışlanmışlık dediğiniz bunun etkilerini konuşuyoruz. Özellikle bu e, son yıllardaki fenomen ülkeden gitme isteğini size soracağım evet. ama. şu hmm. Son haftalarda tartıştığımız ekonomiye bir girelim istiyorum. Şimdi doların, euronun nasıl yükseldiğini, o döviz kurlarındaki o çıkışları hep birlikte izledik. İşte kiralar arttı, market fiyatları vesaire. Bir yandan da günlük hayatımız işte işsizlik, güvencesizlik vesaire bir sürü korku var. Şimdi ekonomik kriz tam olarak bizim psikolojimizi nasıl etkiliyor, bize neler getiriyor.
1: Aslında ekonomik krizler sosyal krizler gibidir. Yani hep geçmişte bulmuştur. Aynen başta söylediğiniz belirsizliği yaratırlar. Yani en önemli şey insanlar için öngörülebilirliktir. Yani ben markete gittiğimde bir şeyin fiyatı ne olduğunu biliyorsam, e, akşam eve dönerken de kaza yapmayacağım inancı gibi bir şeydir bu. Yani normal olan odur. Her arabaya bindiğinde, her çıktığında evine bulaşmaktır. Ama kaza olur değil mi ama çok belirsizleşirse bu, yani bizim öngöremez bir hale gelirsek hep kaygılatır insanlarda. Şimdi ekonomik krizin ilk şeysi budur. Yani bir bu uygulama var ve bu uygulamanın işte ekonomistler e, kısa tartışıyorlar, e, bilimsel kökünün konusunda ciddi bir kuşku var. Yani doğru mu? Yani çare mi? Bazen olur yüksek krizlerde bir reçete işte onlar politik deyimli reçete uygulanır. Ama acı, reçete, mi? acı Çok. reçete ama bilirsiniz daha sonra bunun yolacağı. Şimdi buna ilişkinde bir şey yok. Açık kanıt yokken herkesin girdiği ya yani her gün eve dönerken aldığı yakıtın fiyatın arttığını kuyruğu gören her gün hepimiz yaşıyoruz. Markete gittiğinde öngörülemez. Yani bir şey alıyorsunuz ve bütçeniz hep üzerinde olduğunda bir kere ekonomik gelirin dışında yani onu karşılasanız bile bu belirsizlik rahatsızıcıdır. Yani varlıklı olanlar için de rahatsızıcıdır. Bir de bunun ikinci etkisini düşünün ve siz kıt kanaat yaşıyorsunuz. Yani Türkiye'de gelir dağılımı dengesini biliyoruz. Yani en, en altta olanların durumu çok iyi biliyoruz asgari ücret düzeyini. Ve siz gün be gün bunu erediğini gördüğünüzde büyük stres yaratır. Yani bu sosyal kökenli psikolojik strestir insanların yaşadığı. Aynı bu stres yani neden araştırıyoruz? işsizlikte gördüğümüz, iş güvencesizliğinde gördüğümüz belirsizliğin, güvencesizliğin ee, geleceği hakkında emin olamamaktır. Yani buna karşı insanlar çözüm için alternatifler düşünüyorlar e, kendi hayatlarında.
0: Acaba bir gerginlik getiriyor elindeki 3 kuruş parayı ne yapmalıyım sorusundan tutun da bunu bugün alıyorum ama yarın alabilecek miyim? Acaba stok mu yapsam? yarın Aynen. bir gün ulaşabilecek miyim? Neler olacak? Neler bitecek? Belli değil. Bu da koronavirüs salgınında da benzer bir belirsizlik hissi yaşadık galiba. Şimdi biraz daha alıştık artık bu ee, sayılara rağmen ama yerinde olacağımızı bilmiyoruz hali var sanırım. Evet. Yani orada risk
1: algısında bir değişim oluyor. Yani yüksek bir düzeyde bir risk arttığında, koronavirüs durumunda riski, örneği insanlar evrimsel bir nedendir. Ee, daha çok yüksek riske karşı duyarsak değişmeye başlıyorlar. Örneğin şu anda son 6 aydaki ölümler, ilk 6 ayın 3 katı örneğin. Ve şu anda günlük ölümler, örneğin 2020 Mart'ıyla düşünün, her günkü günlük ölüm bizim en kaygılı olduğumuz Mart ve Nisan ayının 5 katı en az ortalama, yani rakam söylüyorum. Kaygımız 5'te bir tam tersi. Neden? Çünkü bu, bu, kanıksadık bu. Ama şöyle bir durum var, bu yani ekonomik diğer krizlerde belirsizlik durumunda e, rasyonel karar alma ihtimali çok azalıyor. Bu çok hmm. tehlikeli bir durum. İşte bu biraz önceki örneğe dönecek olursak, e, söylediğiniz stoklama. Mesela insanlar ihtiyacı olmayan şeyi daha çok alma. Aslında zaten sınırlı para var ve sınırlı parayı daha çok bitirme eğilimine giderler. Yani insanların çünkü karar mekanizması, korku, belirsizlik altında rasyon hesaplamaktan ziyade paniğe karşı önlem almaya döndüğü için panik altında nasıl duygusal tepkimiz öne çıkarsa burada da duygusal nedenlerle karar almaya başlıyoruz. Bu iş daha da bozuyor. Mesela kredi katları daha çabuk tükenmeye başlıyor. Zaten tükenecek ama daha erken tükenecek bu durumda.
0: Koronavirüs salgında da bir tuvalet yağıda stoğu olmuştu hatırlarsanız. Evet, evet. Şimdi de böyle özellikle kozmetiktir, deterjanlardır. Herkes bir acaba tekrar biz stok mu yapsak belirsizliğine girdi ama bu gerginlik tabii ki sadece bunlarla sınırlı değil. Salgına evet. evet alıştık ama hem toplumsal hayatımız hem de ekonomideki belirsizlik hala çok yakıcı bir şekilde devam ediyor. Bunun bizim kişisel ilişkilerimize günlük hayatımıza nasıl bir getirisi oldu?
1: Biraz önce bahsettiğim gibi günlük ilişkilerde yani aslında insanların kriz durumlarında genel olarak şöyle bir bulgu var. Toplumların başkalarına olan güveni azalıyor genellikle. Yönetime güven azalıyor, kurumlara güven azalıyor. Çünkü ondan yarattığını düşünüyor doğal olarak. Ama aile içindeki üyelere, yakına, dost, akrabaya güven artıyor. Çünkü insanların sığınacak, benzerlerine dayanacak duruma ihtiyaçları var. Aileye dönme, e, içeriye kapanma. genellikte de böyle oluyor çünkü özellikle sosyal destek ağlarının çok güçlü olduğu Türkiye gibi ülkelerde yakın gruplar içerisinde daha e, sargınlaşma e, artıyor e, ama aynı zamanda da bu ikili işte iki uçlu bir bıçak araştırma net gösterdiği bir şey var yani mesela bu Koronadan bunu biliyoruz araştırmalardan bazı ilişkileri çok daha sağlamlaştırdı yani yakın ilişkileri aile içi ilişkileri romantik ilişkileri örneğin bazılarında çok bozdu yani hem aile içi şiddet arttı örneğin kadına yönelik şiddetin arttığına ilişkin çok sayıda veri var bu tür dönemlerde ekonomik krizlerde benzer durum olur hep artar ama aynı zamanda bu korona da işte bu kapanma döneminde bazı ilişkilerde kurtuldu kendi kendi için daha da sargınlık arttı. Ama genel olarak bozuyor. Yani insanların e, kendinden memnuniyetsizliği korkusu arttıkça e, genellikle e, kullandığım mekanizma bir savunma olmaya başlıyor. Yani kendini koruma e, savunma öne geçtiği için savunuculuk her zaman e, kuşkuculukla ilişkidir. her Ve zaman de Kısmen bencillik. işte bu dizilerde falan da gösterilen e, şeyler. Yani en dipte olanın hiç çaresiz olanın Artık yapamayacağ şey kalmaya başladı. Evet evet. Onu, onu kastediyorum <gülüyor> ee, şeyde. Yani orada çok iyi kullanmışlar gruplar arası dinamik nasıl değişir insan ne olabilir ee, şeyinde yani o sosyal psikolojik mekanizmalar daha artıyor mesela iş grupu işte kayırmacılığı artarken dış grup düşmanlığı ayrımcılığı artıyor ee, önden sosyal işte yabancılara başkalarına örneğin Türkiye'de. Ee, bir süre korona sırasında unutmuştu toplum Suriyelileri, göçmenleri falan. Gelin ama şimdi tekrar örneğin göçmenlere karşı yani e, bulunma nedeni kendisi olmayan burada. Yani iki tane ülke sorun çıkarıyor. Garip vatandaşlar, e, ezilen insanlar bir ülkeye geliyorlar, gönderiliyorlar, getiriliyorlar bazen. Ve onlar e, günah keçisi olmaya başlıyor. Kurban kolay bölüyorum. oraya sanırım. Oraya kolay oluyor. Yani nedeni görmek yerine onlar ya yani ne yapacak o insan? E, Çoluk çocuğu buraya gönderildi, getirildi bazı durumlarda. E, ne yapacaktı? Yani rasyon düşünemez insanlar. Bu dinamikler hep öyle olmuştur. Yani işte çok Amerika'daki özellikle bu büyük depresyon denilen 30 krizi... E, ...sosyologlara, sosyal psikologlara çok öğretti bunlar. Yani kriz durumunda hangi tür ön yargılar, kalıp yargılar, ayrımcılık e, duyguları artar... E, ...bunlar en çok takten dışarıda bizden olmayanlara karşı artıyor... Türkiye gibi işte böyle bahsettiğim iç grup sargınlığı yüksek ama başkasına güvene düşük olanlarda da başkasına güvenlik daha da artıyor. Onlar yaptı dış güçler. Bu, bu dili çok kullanmaya başlıyoruz. Çünkü bizim şımamıza uygun hale e, geliyor.
0: Büyük depresyonu hatırlattınız. Ekonomik açıdan bu düşünürdüm ama hiç psikolojik açıdan düşünmemiştim. Ne kadar aslında e, güçlü bir, söylem, güçlü bir isimlendirmeymiş bu. Great Depression diyorlardı galiba. Evet, evet, yani toplumsal olarak bir bulunanma girme. Doğru ekonomik girişimiz
1: ama aslında doğru. Evet, Aynı yani. şey aslında bir toplumun depresyonu. Doğru.
0: Dayanışmadan bahsettiniz ya şimdi bu e, örneğin stok yapmak. Bir yandan rasyonel olabilir ama bir yandan Hı. da çok irrasyonel bir karar alma şekli olabilir. Kötü bir durumda panik halinde. Aynısını bu dayanışma ya da birbirine güvensizliğin artması üzerinden düşünürsek e, dayanışma değil mi bu krizlerde ilaç? Sizce rasyonel olan insan davranışı hangisi burada?
1: Dayanışma kesin. Yani Sosyal dayanıklılık dönem yeni bir kavram var. Çok kullanıyor bunu psikologlar. E, sosyal e, Özellikle bu işte yüksek kriz durumlarda, büyük afetlerde işte biz marmara depremi yaşadık bir, yani Bu durumlar için üretilmiş bir kavram. Sosyal dayanıklılık e, kavramı. Nasıl ortak halde hep birlikte başa çıkarız. Yani bireysel Tek tek başa çıkma mekanizmaları yerine e, kolektif başa çıkma mekanizmaları nedir? Hakikaten bunun bir tanesi dayanışma, yani benzer olanların yaratıcı e, kolektif e, hareketler için bir araya gelmeleridir. Yani bazen işte sosyal değişimlerin olumlu sosyal değişimlerin büyük çoğunluğu sistemden memnuniyetsizlikten ortaya çıkar ve memnuniyetsizliği de ortaya çıkaran sistem düzeyindeki duygulardır. Yani duygu hissettiğimiz sistem artık olmaz da bu kadarı deyip herkesin öfkelendiği kızdığı ama birbirine düşman olmadığı durumlar aslında sağlıklı sosyal değişim için bir koşuldur. Yani ondan sonra sosyal değişimle hareketler e, başlarlar. Dolayısıyla burada kritik nokta bu. Yani kolektif e, çözüm için dayanışan grupların e, fiziksel şiddetten uzak bir danışma duygusuyla yaratıcı kolektif çözümler bulma kapasitesidir. E, bu buradaki önlemlikler aşağı Evet bazen de çok da iyi bir şey olabilir buradan. Yani aslında burada e, sizin adına yaptığınız bilim akademisi buna iyi bir örnek. E, geçen işte 10. yıla ilgili çok program e, yapıldı. kutlandı. E, evet orada anlatıldı. Yani bir krizdi o örneğin. Aynen bir dışlanmışlık kriziydi bana göre. Yani dünyadaki standartları e, dikkate almayan, e, bilim insanlarına kendi akademi özgürlüğünü bırakmayan gruba onlar da çok sağlıklı bir danışmayla rasyonel olarak. O zaman biz kendimiz Yaparız bağımsız dediler ve bu oluşumu çok başarılı kurdular. 10 yılında bana göre etleri bakımından yaptığı girişimler, pozitif etki bakımından yüksek noktaya getirdiler. Yani küçük çapta çok iyi bir örnektir. Belki de çok sayıda, geçen dinledim videoyu Sami Hoca bunu söyledi, çok da doğru geldi. Belki de çok sayıda genç bilim insanı, bu bilim akademisinin verdiği ödüller destek nedeniyle gitmekten vazgeçti beyin güçü ülkemizde kaldı. Çalışıyor belki de. Yani bunun buna benzer örnekleri göstermesi gerekiyor. Yani Çünkü çözümün... kadın
0: yanlışması geliyor benim aklıma. Siz Çok
1: başarılı. Bütün evet.
0: bu şiddet ortamı Durmayan cinayetler hatta artan cinayetler ve bir çözümsüzlük hali var. Tabii bir yandan doğru. da çok güçlü bir kadın hareketi Aynen. hatta büyümeye devam ediyor. İstiklal evet. Caddesi'ndeki görüntüleri hepimiz evet. e, biliyoruz. Türkiye'de belki de en güçlü halindedir şu anda kadın dayanışması.
1: Aynen bence de o çok pozitif o. Yani kadın danışması bütün ülkeyi seven politikajların e, siyasi görüşünden bağımsız uzun vadede hoşnut olacakları bir şey aslında. Yani çok özel bir hareket, e, çok barıştığı bir şekilde danışma, çözüm öneriyor bir şeye sahip çıkmaya başlıyor ve buradaki amaç çok pozitif. Yani söylenen şeyler ne derse i̇şte kadın canetleri azaltılsın tacizle yani bir toplumun e, sağlığı için, psikolojik dayanıklığı için gerekli olan şeyleri talep ediyorlar. Ama
0: işte her zaman öyle olmuyor galiba. Şimdi bir yandan da güvensizlik artıyor diyorsunuz toplumda. Yani e, benim aklıma şu geliyor, işsizlik varsa, ekonomik bunalım varsa rekabet vardır. O zaman nasıl işte e, göçmenlere bir öfke yükseliyorsa yarın öbür gün birbirimize de aynı şey olabilir. Ve tamamen dayanışma çıkmıyor e, krizlerde anladığım. Yani güvencesizlik güvensizlik de artıyor.
1: Yani politik yönüyle sosyal psikolojik günü her zaman uyuşmayabiliyor bazen. Yani politik dinamikte doğal olarak değişim için politik tutlaşmalar vardır. Yani, politik, yani sağlıklı demokrasiler bu nedenle krizlere en iyi çaredir. Çünkü demokrasi de mutlaka alternatif olduğu için mutlaka insanların en azından makul bir çoğunluğunun bu genel krizlere karşı cevap vereceğini düşündüğü için umutsuzluk hiç düşmez genellikle ve sosyal değişim e, sağlıklı reform hareketlerle dönüşürler. Yani ülkesini kurtarmış çoğu politik lider seçim kaybetmiştir yani çörçlü düşünün ya da şey yani büyük başarıları ama ekonomik başarı değilse fatura kesilir ve toplum kendi dinamini yaratıcılıkla bulur. Yani demokrasi, sağlıklı demokrasi yaratıcı kolektif çözümler için kapı açan bir sistemdir. Eğer bu yoksa e, diğer e, çözümler, o, o durumda ne olabilir belki? Şimdi çok tartışıyor bu hibrit o otoriter sistemlerin yaygın olması nedeniyle e, yeni bir e, şey var artık, e, sorun var. E, ve demokraside kanalları sınırlıysa ne yapacak insanlar? İşte burada barışçıl çözümler, yaratıcı çözümler ne olabilir? Ve bu çözümler insan kapasitesini, toplumsal kapasiteyi koruyarak nasıl gidebilir? Çünkü bir risk de şöyle yani eğer aşırı güvensizlik, çaresizlik duyguları, umutsuzluk duyguları varsa ki genellikle oluyor. insanlara da gene bir vazgeçmiş diye dönüşebilir. Bu çok büyük bir tehlike.
0: Tam buradan,
1: Bire, bireysel olarak büyük bir tehlike.
0: Tam buradan gitme evet. isteğine gelelim işte. Tam da bu Hı-hı. duygularla muhtemelen. E, her gidene sorduğumuzda ben de bu konuda çok sayıda röportaj yapmaya çalıştım. Bir yandan hala ilginç bir konu. Evet. Bir yandan da sıkıldık artık çünkü yıllardır bunu konuşuyoruz. Siyasiler de karşı çıkıyor bu beyin göçü haline. Belki beyin göçü demek doğru değildir ama gitme isteği diyelim yani birçok evet. kesiminden e, ülkenin geri ça- çağırdı iktidar dahi çağırdı ama durmuyor göçler ve herkes bir şekilde Avrupa'ya Amerika'ya kapı evet. atmaya çalışıyor ya kısa vadeli ya uzun vadeli ama kısa vadeli diyenler de pek kısa vadeli kalacak gibi görünmüyorlar. Siz bu fenomeni ne diyorsunuz? Bu nasıl bir akımdır? Yani toplumsaldan çok bireysel kararlar veriliyor galiba ama herkes de aynı yöne gidiyor şu an.
1: Şimdi birinci boyutu şu şimdi yeni küresel düzende ee, sosyal mesleki hareketlilik bir kavram var aslında. Yani bu olmasaydı da eski oranınla daha fazla hareketli olacaktı yani insan yurt dışına gitmesi, orada kalması, okuması. Avrupa Birliği zaten bunun için kuruldu. Ee, genel dolaşım çok daha açık ee, ve bu kabul edilebilir bir şeydi bu eskiden de. Ama yani dönmeye dünyada... yönelik de. Evet evet oraya geleceğim. Bir, bir bu vardı. Yani böyle bir çözüm olabileceği kafada vardı zaten. Ee, sadece bunun için bu anın hani fırsat değil bu diyordu. Birincisi ülkenin koşulu Kötü oldukça bu mobilite fırsatı öne çıkmaya başlıyor. Yani ben zaten gidebilecek bir insanın gitme motivasyonunu artırıyor. ikincisi orada bir şeyler oldu. Biz bunu çok konuşmuyoruz. ama yani Almanya geçen yıl özel kanun çıkarttı. Özel eğitimlere e, almaya yönelik bir kanun çıkarttı. Ve açıkladı her yıl işte alacağı sayı e, söyledi, kolaylaştırdı. Gitme kolaylaştı. Yani bir grup için işte doktorların gitmesi o yüzden bir kısmı özel bir yasa çıktı e, bu nedenle. Ve aslında nedeninde burada yani potansiyelinin e, potansiyeli karşılaştırma fırsatı yüksek artık. Yani benzerlerinin daha iyi koşulda olduğunu gören insanlar oraya giderim diyor. Çünkü artık dünya vatandaşlığı daha belirgin olmaya başladı. Yani ulusal aidiyetti ulusal vatandaşlıklar yerine insanların kendi geleceğini mutlu görecekleri neredeyse oraya gitmek istiyor. Bu da çok yanlış olmayabilir tırnak içerisinde çünkü insanların geleceği var i̇şte herkes e, gitmese hı hı hı bile hı hı hı. evet çoluğumu çocuğumu göndermiyor. Bu bence çok acı. Çünkü şöyle Türkiye'de sosyal devlet vardı kısmen ve eğitim yatırım yapıyordu. Yani Türkiye'nin en büyük yatırımını yaptığı eğitimli kesim gidiyor. Türkiye'de bak garip bir nüfus değişimi önündeyse. yani Türkiye en eğitimli, en kapasiteli kesimini kitler halinde dışarıya gönderirken ...gelenlerde yani nüfusu için kaliteye benzetmesini biraz yanlış bulurum ama... ...en altta ve daha çok hatırlamaya gereksin duyan bir kitle geliyor Türkiye'ye. Yani aldığımız 5 milyon insan gelmek durumundaydı belki o ayrı bir tartışma konusu. Ee, genel olarak yani sosyal kapital bakımından... ...yani Türkiye e, sadece alt mavi yakalı çalışan kesimlerin daha rahat dolaştığı... ...ama e, daha işte beyaz yakaların kesimlerinden göz dışarı bir ülke dönüşmeye başlıyor... Bu büyük bir alarm işareti. Ya ve bunun karşılığı ekonomik göstergelerle gösterilmez. Çünkü bu birikim yani bilgi birikiminin insan sermayesinin e, gidecek olması. Gerçekten bana göre büyük beyin güç Ve söylediğiniz nokta doğru gelme niyetinin düşük olması dönme niyetim. Yani, yani
0: umutsuzluk mu görüyorsunuz? Ne görüyorsunuz bu gerçekten?
1: Biraz umutsuzluk değişebilir de bu. Yani ger- bazen de şöyle işte e- geçen ay Almanya ile yaptığımız anlaşma 60. yılıydı. Türkiye anlatması. Benim babam da ilk gidenlerden 63 yılında çok takip etti. Mesela gidenler hepsi bir sene sonra gelecek diyordu. Gelmedi. <gülüyor> Kriz olmasa da gelmeyebiliyor. Küt tarafı o e- bazı durumda. Yani... Kriz geçti diyelim, çok dramatik bir kalkınma göstergesi yaptık, gelir adaletini sağladık. Gelir mi? Yine de gelmeyebilir bir sürü dolayı. Dolayısıyla böyle yan etkileri var. Buna karşı hakikaten sosyal dayanıklık faktörleri neler olabilir? Nasıl kapsayıcı yönetim, nasıl ortak yaratıcı kolektif çözümler olabilir? E, tartışmamız lazım. Şimdi sorun bireyselden çok biraz bu toplumsal düzeyde.
0: Bahsettiğiniz gibi e, o zamanlar gidenler yıllar önce gidenler evet. de dönme niyetiyle gitmişlerdi. Ama dönmediler. Ben iki yıl önce Almanya'da bir e, söyleşi yapmıştım gitmiş biriyle. Ve aynı şey demişti biz de dö- evet. döneriz diye geldik ama tarih gösteriyor ki biz de dönmeyeceğiz artık burada kalacağız. Hatta bir Hollanda'da bir hoca ile konuşmuştum artık dönecek misiniz diye sormayın bize. Türkiye'ye nasıl katkı verebilirsiniz oradan diye sor. çünkü dönmeyeceğiz evet. demişti. Ama sadece iyi mesleklere gitmek yok benim gördüğüm kadarıyla. Yani e, sık bu örneği kullanıyorum bu konuda. Ottü'den, içinden mezun gençlerin Atina'ya call center'da çalışmaya gittiğini de biliyoruz. Evet, daha kötü bir iş diyemem ama e, ilk kariyer hedefleri olmadığı muhakkak ama daha rahat bir yaşam için. Belki farklı bir huzur aradıkları için gidiyorlar. E, bakalım, Orada bir nokta e,
1: var yani Türkiye'nin başka bir sorunuyla ilişkili. Bunu yeni yeni konuşuyoruz da şu. Şimdi Türkiye'de tarihsel olarak Bizim yukarıya doğru sosyal mobilite dediğimiz yani sınıf değiştirme tek göstergesi eğitimdi. Yani eğitim alanlar çok hızlı sınıf değiştirebiliyor, mobilite oluyordu. Bunu sosyologlar e, çok tartışılırlar. İlk defa e, bu değil artık yani bu üniversite mezunlarında bile işsizliğin %28'e falan çıkmış olması ve eğitimin tek başına... Ee, sosyal değil, yukarıya doğru sosyal hareket için yetmemiş olması diğer altını kabul ettiriyor insanlara. Yani zaten e, yani böyleydi yaz. Yani o ben rakamları biliyorum. O mezunlarının Yani ben Ottü yüzde %21 zaten yurt dışında yaşıyordu. Yani zaten öyleydi. Ama iyi koşu da öyleydi. Yani hiçbiri call center için gitmiyordu.
0: Hatta spesifik mesleki hedeflerle Tabii. ben bu alanda çalışmak istiyorum. Bunun için gidiyorum. Aynen Şimdi ve iyi de yapıyordu aslında. Nasıl dardım. gidebilirsem
1: gideğime dönüştüm. Evet orası işte üzücü. Yani buradaki kariyer hedefinin daha iyisini orada gördüğü için gidiyordu. Kariyer hedefinden vazgeçip hayatta kalmak için gidiyorsa burada da ülkenin çok düşünmesi lazım. Yani bu, bu kısmı çok acı aslında bir yönüyle.
0: Ee, biraz umut verin bize artık o zaman <gülüyor> bundan sonra. E, gitmek veya kalmak bir şekilde e, yaşananlardan ya ekonomik ya salgın ya siyaset ya kutuplaşma ya işte sosyal olarak burada mutlu olmamın adına her ne derseniz ya da hangi tarafta duruyorsanız durun. Bireysel ve toplumsal akıl sağlığımızı korumak için ruh sağlığımızı korumak için dayanışma dedik ama başka bana ne dersiniz neye ihtiyacımız var?
1: Yani sosyal dayanıklılığı artırma faktörlerinin bir kısmı bu bu, bu sorunlar yaratan kaynaklara ilişkin yapacağımız çözüm önerilerinden geliyor. Yani bu dayanışmanın ötesinde e, bu kapsayıcı yönetim, sağlıklı demokrasi, ondan sonra sivil toplumun güçlenmesi gibi uzun vadede adalet sisteminin e, gibi konularda katılımcı olmak bence çok sağlıklı. Yani bu tür konularda aktif olan bireyler aslında Aynı zamanda kendi psikolojik sağlıklarına da katta bulunuyorlar. Yani bu politik bir durum değil. Aslında genel bireyse ve sosyal bir sorun bu, bir kısmı bu. Başa çıkma yollarının nasıl toplu halde yapabileceğine ilişkin çözüm önerileri, alternatif çözümden getirilmesi. Ve insanların özellikle politikacılardan kesinlikle muhalefet değil sadece çözüm beklemiş olmaları. Bu çok önemli. Çözüm önermeyen, sağlıklı planlı olmayan, ayağa yere basan öneride bulunmayanları... Teşhir eden böyle teyit konular gibi sistemler kurmak gerekiyor. Özellikle eğitim insanlar için çok kritik bu. Çünkü sorun varsa saklı çare vardır her zaman için. Yani bu çaresizlik duygusuna karşı bir şey yapılması gerekiyor. Çok önemli faktörde faktör de bireysel potansiyellerden vazgeçmek. Yani insanların kendisine yaptığı çalışma, eğitim, okuma, öz bakım falan gibi her şeyi bırakmamak her koşuda bırakmamak. Hmm. Bu çok önemli aslında bir direniştir. Aynı zamanda e, düşündüğünüzde. Yani hayata sahip çıkan bireysel, kendi bireysel hayatına sahip çıkan e, zamanıcı toplumsuz hayatta e, sahip çıkmaya başlıyor. E, bireysel başlıyorum. sahip
0: çıkmayla olmuyor galiba
1: o Kesinlikle olmaz. Çünkü bahsettiğim yani bireysel sahaya çıktığınızda size artı bir para vermiyorlar.
0: Özbük'üm <gülüyor> diyorsunuz hocam artık şampuan alamayacağız. Şundan,
1: yani. e, şunun için diyorum ben e, bu işsizlik durumunda ve pandemi koşullarında Aşırı içeri kapandığı için günü dönen uyku saatleri tamamen gündüz uyuyup gece yaşayan öyle özellikle bu ergenler için var bir sorun oldu bu gençler için. Yani günlük e, fiziksel e, düzenimiz, e, nörolojik düzenimiz, düzenimiz bozulduğu için de rahatsız oluyoruz. İlişkili bunlar birbirine. Yani oradaki farkındalık önemli o bakımından. Yani aktif iş arama diyoruz. Yani hemen şunu diyebilirsiniz ya iş mi var ki aktif aransı ya da iş arama celerini geliştir deyince ben bunu diyorum. Çok doğru. Burası doğru. Yani kesinlikle toplumsal çözüm ama toplumsal çözüm bir kısmı e, politik hareketlikle bir kısmı sosyal dayanışma ile bir kısmı yaratıcı sosyal çözümlerle ilişkili olduğu için hepsine beraber e, bakmak lazım. Ben kesinlikle umutluyum bir konu söyleyeyim. Yani ben her zaman iyimserimdir. Hep öyle de oldum. Burada da çok iyimserim. Şöyle e, bu, bunlar aslında geçici kriz dönemleri. Yani toplumsal potansiyel ...hep kendini gerçekleştirir. Ancak potansiyelin kesinlikle... ...bir çaresizliğe, umutsuzluğa... ...çıkmaz yola girmemesi gerekiyor. Yani ilk verilecek duygu şu... ...yani bu çözüm olmadı... ...hangisi olabilir diye alternatiflere... ...bakmak. Yani kolektif... ...her durum için böyledir. Yani... ...nasıl yapabiliriz burada küçük dayanışmaları... küçük gruplandırmaları... ...alternatif çözümleri nasıl getirebiliriz? Mutlaka bu olması... ...gerekiyor. Yani bu yoksa eğer... Çaresizlik başlar genel olarak. Benim gördüğüm şu yani kapasite var toplumda. Yani şöyle baktığınızda bir sürü olumsuz şey yanında okuma yazma düzeyi, genel eğitim düzeyi çok yükseldi. Bahsettiğimiz kadın hareketinde müthiş bir zenginleşme var. Türkiye'nin diğer bir sürü avantajları var. Bahsettiğimiz gibi bu kadar ağır bazen de bilinçli işte, bana göre politik duygusal ya rağmen hakta e, bu görünmüyor. Daha barışçıl e, komisyonla konuşabilen bir hafta yani bu potansiyelleri e, gerçekleştirme ihtimali yüksek e, bu durumda bana göre yani e, çözüm kısmen politik e, doğal doğal olarak e, çünkü hakikaten bunu herkes gördü yani demokrasi eksikliği, hukuk eksikliği evdeki ekmekle ilişkili e, doğrudan yani bunun bir psikolojik yönü yok. Ama, ama burada bir, bir nizan dediğimiz eski, yani böyle bir akıllı durma durumu var. Yani buna karşı mantıksız bir isyan mı göstermeliyiz, rasyonel bir çare bulmalıyız. bulunmalıyız? Benim söylediğim, ben rasyonel çare nasıl bulunur kısmı?
0: Bireysel evet oyuna devam etmek, vazgeçmemek belki önemli ama özellikle ekonomik kriz konuştuğumuzda da sıkıntı diyelim konuştuğumuzda herhalde dayanışma. Bizim yapabileceğimiz e, bu seviyede belki dayanıklılığımızı sağlayacak. Biraz da
1: alternatif şey kolektif hareketler ne olabilir düşünmek gerekiyor. Yani bu bilim akademisi örneğinde verdiğimiz gibi sıf dayanışarak bir duygusal sosyal destek sistemi kurmak yerine alternatif talepler neler olabilir? Kendimiz başka bir şey atabilir miyiz? Yani bir sürü dünyada bu denendi ekonomik kriz dönemlerinde işte bu genç startuplara izin verilmesi, kendi kendine yeten kurumlar kurulması, farklı girişimciliğin özendirilmesi, uluslararası bağların çok güçlendirilmesi, uluslararası aidiyetlerin artırılması, sivil toplum girişimlerinin yükseltilmesi, sivil toplumların böyle yerel çözümlere daha aktif katılması, belediyeler diye sivil toplum içerisinde çalışma oralarda katılma gibi. Yani çok sayabiliriz zamanımız yetmez ama bunları düşünmek gerekiyor. Yani ben sırf danışmanın tek başına sadece duygusal bir destek olabileceğini ama çözüm yaratmayacağını düşünüyorum. Yani çözüm odaklı bir kolektif yaratıcı hareket gerekiyor.
0: Ee, ümitliyim dediniz aslında yeterince söylediğiniz zaman biraz da üstüne basarak tekrar sormak istiyorum. Şimdi Z kuşağı tartışmaları da dönüyordu biliyordunuz son zamanlarda ve ee, bu neslin bize göre taleplerinin yine daha farklı olduğu, daha net olduğu e, ve birçok şeyden şikayetçi oldukları çok muhakkak Z kuşağı yine dersiniz demezsiniz. Bu da bir tartışma konusu ama siz evet. ümitli biri olarak ümitli bir bilim insanı olarak gençlere nasıl ümit verirsiniz böyle kapatın?
1: Ben gençlerden çok ümitliyim bir kere. Ben Z kuşağı Y kuşağı kanalımı sevmiyorum. Yani bütün genç özellikleri böyledir. Hep çağın biraz ilerisindedir. Benim bir eser gözlemim. Çok fazla araştırma yok bildiğim bu konu ama bu işte Z kuşağı adlandırılan yeni ee, geç ergen, erken yetişkin dediğimiz kuşak inanılmaz potansiyelli, inanılmaz pozitif ve Türkiye'nin sosyal değişiminde en büyük gerçekten her bakımdan sermayesi. Yani öğrencilerimden bunu görüyorum, şeylerinden görün bunların e, bu uluslararası aidiyeti, etkin sosyal medya kullanımları, özeldiklerine olan düşkünlükleri. Aile bağlarının çok sıcak olması aynı zamanda.
0: Öyle mi Zeykuşan'da?
1: Büyük çoğunluğu öyle. Yani bunu işte Şilem Kağıtçıbaşı, o da bilim akademisinin kurucularındandır. Yani onun geliştirdiği e, alet modellerinin üçüncü tipi vardır. E, psikolojik karşılıklı, bağımlı dediği bir yapıda anlatır bunu. Bu şu demek aslında yani değişen Türkiye gibi dünyanın büyük çoğunluğunda da geçerli olan bir e, gerçek. Yeni aile sisteminde hem çocuğun özelliğine, bağımsızlığına izin verme hem de çok bağlı olma yani işte çocuk yanında kapatmanda otur evlenince ama aynı zamanda sarma dolmada götürürüz ona biz e, şeysi gibi model. Bu model çok uygun bu gençlik. Bana göre kopuk değil Ailesine de bağlı. ama Bağlı daha sağlıklı. Bağlılık çoğu çoğu bakımdan. Yani ben genel gördüğümde ondan yaratıcılığı baktan, politik tutuplaşmaya girmemiş olmaları. Büyük bir avantaj. Bıkkınlar ee, Sadece yani o potansiyellerine uygun gelecek görmemeleri. En büyük risk de bu üniversite mezuniyetindeki işsizliğin artmış olması. O, o kısma bir çarenin bulunması lazım. Yani psikoloji için onu çok görüyorum. Yani plansız eğitimin de kurbanı oluyorlar bir anlamda. Ama benim gördüğüm şey bir kere çok yanlış. Hep bunu yaptı. Böyle yukarıdan gençlere parmak sallayan, nasihat veren şeye de, yanlışlığa da bu, bu kuşak çok iyi cevap veriyor. E, takmıyor en azından. <gülüyor> Bence o pozitif bir şey.
0: <gülüyor> Ümitli geliyorsunuz kulağa. Umuyorum Hı. ki söylediğiniz gibi Hı. olur ama gençlerle ilgili söyledi- söylediğiniz gözlemlere katılmamak elde değil. Bundan sonrası için onlar için her şey güzel olsun diye kapatalım öyleyse. Nebi Hocam çok teşekkürler katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok
1: sağ olun. Teşekkürler.
0: Evet meraklısını bilimin bu haftaki bölümünde krizlere karşı toplumsal dayanıklılık üzerine konuştuk. Pek çok şey konuştuk aslında çok da güzel bir sohbet oldu. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Programı'ndan Profesör Doktor ve Bilim Akademisi üyesi Nebi Sümer'i ağırladık. Meraklısını bilim her salı saat 8'de yayında sizlerden ricamız yayınlarımızı takip etmeniz, izlemeniz tabii ki ve beğenmeniz, paylaşmanız. Yorum yazmanız çünkü biz bu programa çok kıymet veriyoruz ve Bilim Akademisi işbirliğiyle her hafta özenle hazırlıyoruz. Daha fazla izleyiciye ulaşmakta bizim niyetimiz bizlere destek olmanızı rica ediyoruz. Ayrıca aşağıda bir katıl butonu ve Patreon linki var. Buralardan Medyascope'daki Barıfız Gazeteciliğe de destek olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Gelecek hafta görüşmek üzere.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.